0: Ein ganz hervorragender Jahrgang. Jung und mit komplexem Charakter, ausgeprägter Harmonie und langem Nachhall. Damit meine ich Thomas Huber vom Weingut und Buschenschank Furgasslhuber. Da ich mit Furgasslhuber gerade für die Döblinger Weinbrillinie zusammenarbeite, habe ich Thomas kennengelernt und auch ein bisschen sein Weingut und seine Arbeit als Winzer. Da liegt natürlich ein Podcast auf der Hand. Und hier lernen wir nicht nur ihn besser kennen, sondern auch die Arbeit eines Winzers im Allgemeinen und bei Vorgassel Huber im Speziellen. Also mein persönlicher Horizont rund um den Wein wurde enorm erweitert. Und natürlich hoffe ich, dass auch Sie sich wieder was mitnehmen können. Viel Spaß beim Zuhören. So. so, es ist früh am Tage und ich treffe mich heute mit Thomas Huber vom Weingut und Buschenschank und heurigen Vorgasselhuber. Ja. Ich freue mich total, dass wir heute in der Frische gemeinsam gefrühstückt haben, nämlich ein sehr außergewöhnliches Frühstück, wir haben die Weinpraline verkostet und du hast mir wirklich sehr beeindruckt mit deinem Gaumen, also weil ich habe ja die gleichen gekostet und ich habe die Unterschiede nicht so rausgeschmeckt, aber das ist dein, dein Handwerk, oder? Kann man das so sagen. Nicht nur Handwerk, sondern antrainiertes
1: Handwerk. Ja. Das ist unser Job. Wir sind ja da, um gutes Produkt zu produzieren. Nicht nur das Horagen-Buffet, das auch meistens von, von mir oder von meinen Familienkollegen quasi mhm. abgeschmeckt wird, sondern gerade der Wein ist ja das, was, was, was unser, unser mehr oder weniger unser Schatz ist. Das, was wir produzieren, das, was wir nur hier produzieren können. Mhm und äh, unser Gebiet auch widerspiegelt und dann brauchst du einfach einen guten Gaumen und dann wird täglich äh, trainiert und das fängt nicht beim Wein an das fängt bei jeder Speise an bei jedem Obst
0: Ja, da kann man äh, nicht anders mehr dann wahrscheinlich Nein,
1: Aber das machst du im Unterbewusstsein ist keine ja. Arbeit
0: ja, 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 das ist, ja, das ist jetzt, ge ja, genau. Und also das lässt sich ja schwer, also diese Sensorik lässt sich ja schwer ausschalten. Also es geht ja nicht, also wenn man die mal hat, ist es so.
1: Genau, das Einzige, was jetzt momentan zu der Zeit ausschalten könnte, wäre eine Covid-19-Infektion, ja. aber das ist ja wurscht.
0: Aber du hast besonders Angst, oder, um dein ah, Geschmackssinn?
1: Na, dementsprechend lassen wir sie zweimal impfen und die Sache ja. ist erledigt. Ja, gut, hoffentlich, genau.
0: Aber du hast es eh schon kurz angerissen. Gehen wir mal wirklich so auf den Überblick, was du als Unternehmer... Alles betreust sozusagen, also deine Unternehmung. Es ist einmal der Buschenschank hier in Neustift, dann hast du das Weingut, das ist schon seit 1720 bestehend, habe ich gelesen, und dann hast du noch die Zehner Marie.
1: Genau, Stimmt das auch also die Familie grundsätzlich, was jetzt noch als Landwirtschaft geführt wird, sind eben diese drei Betriebe als Herzstück der Weinbau. Mhm. Und äh, im Wesen sind wir alle äh, quasi Weinhauer, sagt man bei uns in mhm. Wien. Und das Wichtige, was bei uns war für den Weinhauer, war, wie verkauft man den Wein. Und international gibt es mehrere Möglichkeiten, den Wein an den Mann zu bringen. Das eine ist der Proverkauf, das andere ist der Venotec-Verkauf, das andere ist der Export, das andere ist der Verkauf in Lebensmittelhandel, das andere ist, im Fasswein zu vermarkten mhm. und das andere ist, über den Buschischang zu vermarkten. Mhm. Das sind alles landwirtschaftliche Verkaufsformen. Ja, das werden wir oft auch äh, verwechselt mit Gastronomie.
0: Mhm.
1: Nur die Zähnermarie als auch der Furgaslhuber sind keine gastronomischen Betriebe. Sie haben einen gastronomischen Teil da, damit wir heute aufgrund der Auflagen warme Küche anbieten dürfen. Aber im Großen und Ganzen ist unsere Identität die Landwirtschaft, wo wir den verkauften Wein an den Mann verkaufen. Also quasi ein Verkaufszweig.
0: Mhm der aber noch weiter geht. Also ich habe ja die Natascha kennengelernt. Die ist, das ist eine Sommeliere. Ja. Sagt man, man Sommeliere, Sommelier, ja. Als, als weibliche Form. Genau. Ja. Und, und die kümmern sich ja um den Vertrieb. Also es geht ja, und wir haben letztens ja kennengelernt, es geht ja nach New York auch. Also das ist ja du durchaus ja, in die weite Welt.
1: Grundsätzlich ja. Also das ist halt das Dilemma in Wien, wenn du in Wien äh, grundsätzlich mit deinen Weinen über den Buschenschank hinaus erfolgreich sein willst, hilft es nicht nur, dass du einfach einen guten Wein in der Buschenschang ausschenkst, sondern du musst nicht nur einen Schritt weitermachen, sondern fünf, sechs Schritte. Du musst schauen, dass du dein Weingut nach außen über der ganzen Welt quasi aufbaust und dort deinen Erfolg machst. Dass es mal irgendwann in Österreich in irgendeiner Zeitschrift geschrieben wird, dass du dort erfolgreich bist, weil dann ist der eigene auch wieder über dich stolz, dein eigener Kunde. Mhm. Und das genau. war der Weg, familiär wie gesagt, waren wir immer äh, landwirtschaftlicher Betrieb und unser äh, Punkt war immer, also unser wichtigster Gast war der einfache Wiener, der es nach wie vor mhm. ist. Und da sind wir in ein gewisses Milieu gerutscht, das wir nie waren. Äh, viele meinen bis heute, wir sind ein, 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 ein Großheuriger mit äh, Touristenbussen und schlechten Wein und ansässigen in Grinzing. Wir sind das alles nicht mhm. Aber du rutscht halt sehr stark rein, wenn Mitbewerber rundum mhm. quasi dieses, diese Personen bedienen. Denn wenn einer mit dem Auto durch Neustift fahren, der sieht äh, 27 Busse, dann haben die schon eine gewisse Länge am Parkplatz, dann gehen sie davon aus, dass sie zum einer der größten Heirigen gehen. Äh, aber die sind nie bei uns eingegangen. Ja? Mhm. Äh, und äh, das war für mich immer so ein Punkt, wo ich sage: wie kann ich das abstellen?
0: Mhm.
1: Ja? Ich bin nicht interessiert, äh, täglich tausend Leute, äh, Touristen zu haben, die möglichst schnell und unkompliziert auch Geld bringen sondern ich bin interessiert, dass diese Kultur, dieses, dieses Wissen rund um, 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 um unseren Boden, um die Kultur Wein weiterzutragen, und da gibt es in meiner Generation eh nicht viele, und gerade deswegen war der Schritt dahingehend, Weine in der Flasche nach außen zu vermarkten, und da macht die Natascha jetzt die Sachen, die ich äh, die letzten zehn Jahre aufgebaut habe, den Vertrieb einfach weiter. Mhm dass ich mich wieder um das nächste Projekt kümmern kann, denn mhm. das ist jetzt mehr oder weniger schon äh, Gewinn bringen und das war halt für den Fuß einmal mein Ziel.
0: Mhm. Wenn man mal klassisch auf den Anfang geht, weil du ja schon von einer Generation sprichst, gegründet wurde es, der Buschenschank gegründet wurde von deinen Großeltern Ernst und Gerti Huber, habe ich der Homepage entnommen, ja. recherchiert. Der Weinbau war aber 1720, werden denn das... Ähm
1: naja, es ist so, die Familie Huber hat seit 1720, das erste Mal urkündlich erwähnt, hier Wein angebaut, in Neustift äh, und über die Buschenschank vermarktet. Man muss dazu sagen, das war ja sehr klein strukturiert, denn da war Neustift der Vorort vom Vorort, kann mhm, man sagen, mhm. denn die eigentlichen Vororte waren alle außerhalb des Gürtels mhm. und wir waren den Vorort vom Vorort. Ja. Uh, was bei uns üblich war, war ein, ein Mischbetrieb uh, mit Vieh, mit Wein, mit Obst und so hat man eigentlich grundsätzlich selbst gelebt und die Überschüsse hat man über den Busch im Frank vermarktet. Mhm. So war eigentlich strukturell, deswegen war jedes Haus in Neustift oder Siefering oder Grinzing grundsätzlich ein Haus mit landwirtschaftlichen Hintergrund. Deswegen seit 1720 und ja, meine Großeltern haben dann hier das Grundstück er erworben, weil sie als zweitgeborener Sohn, also der Großvater, mhm. von seinem Erbe nichts bekommen hat und musste sogar als Pflichterbe verzichten, weil sein älterer Sohn hat den ursprünglichen Betrieb übernommen. Das war vis-à-vis -vis das also mhm. wo mhm. jetzt die Blumen
0: ja, äh, so schön rausschauen.
1: Rosenwalzer drin ist, genau deswegen verstehen wir uns eigentlich noch immer recht gut. Ohne Geld das einfach aufbauen war damals möglich. Durch äh, den Background der Familie war man zumindest so weit kreditwürdig, dass man einen bekommen hat. Die Frage war immer, ob man es zurückzahlt. Aber das war eben das Engagement. Und ich glaube, das ist noch immer ein Motor in allen unseren Familienmitgliedern, ist eben die Geschichte mit dem Verzicht auf das Pflichterbe, dass dann doch irgendwo so eine gewisse Kraft entstanden ist und jetzt erst recht. Und das ist über zwei, drei Generationen auf jeden Fall weiter vererbt mhm. worden, dass das der Motor ist, wir zeigen, dass wir es können. Wahnsinn. Egal, ob man Zweitgeboren, Drittgeboren, ja. oder sonst wer sind. Das
0: ist eine klassische Programmierung eigentlich. Ne? Programmierung so, so in die Identität, genau. genau. Ich kenne ja mehr auch, die, die so ein großes Erbe angetreten haben und von vielen hört man, es ist zum Teil ein Fluch. Und ein Segen. Mhm. Also mit dem Fluch meine ich diesen Druck des Erfolgs, natürlich das, das nicht zu versemmeln, das große Familienerbe, was die Eltern angetreten haben. Bei dir habe ich jetzt das Gefühl, es ist sowieso Leidenschaft pur. Wie viel Fluch ist da dabei oder, oder null? Oder, aber jetzt den Druck wirst du schon auch spüren, oder nicht? Ja, ein es großer ist Name.
1: Fluch und Segen auf jeden Fall. Mhm. Aber bei uns ist das so, bei uns ist das so, was immer in die Wiege gelegt worden Du bist überall als ganz Kind mitgenommen worden. Du hast quasi die Werte bekommen, denn unsere Eltern haben uns gezeigt, was an der Arbeit schön ist, was, was, was ihnen Spaß macht und was sie äh, quasi erfüllt. Natürlich waren viele Tage dabei oder die meisten Tage, wo es einfach nicht der Fall war. Aber mhm. es war so, dass wir grundsätzlich immer der Meinung waren, dass das eine schöne Sache ist. Und das hat uns natürlich beflügelt, denn das, was unsere Eltern angetrieben hat, das sind ja wir auch. Ja? Mhm. Wenn du Werte vermittelt kriegst, dann müsstest du das natürlich gerne weitermachen wenn du hingegen Eltern hast, wie es auch war bei vielen Betrieben, wo die Eltern um 19 Uhr der Vater da irgendwo in der Ecke, klaren die schon äh, voll fett äh, im ersten Rausch, weil er um 11 Uhr schon mit den Leitkarten tibbelt hat und im Weingarten ist auch nichts weiter gegangen, weil er halt mhm. schon, na die Betriebe hat, das gibt es nicht mehr. Und es muss schon klar sein, ein Betrieb, der größer ist, heißt nicht, dass es schon die Arbeit vorausgetan ist, sondern je größer ein Betrieb, desto mehr Arbeit ist es ständig. Ja. Etwas aufzubauen ist das eine, aber es zu halten ist wesentlich schwieriger, vor allem wie wenn wir jetzt da die Häuserstrukturen sehen. Ich meine, das sind ja nicht die neuesten Häuser. Wenn da alles renovierungsbedürftig wird, was einfach mit der Zeit kommt, kommen ganz andere Arbeiten mit, die unsere Großeltern gar nicht gehabt haben. Wir haben das hingestellt und das hat dann mit 30, 40 Jahren funktioniert, ohne Reparaturenarbeiten. Also es sind auch komplett neue Sachen. Ja. Aber das, was mich beflügelt, oder ich glaube, das, was mir äh, am meisten Spaß macht, und das gebe ich einfach an jeden mit, ist, der Erfolg kommt nur dann, wenn du etwas machen kannst, was dir Spaß macht. Ja. Und eins zu eins hätte ich es nie so weitergeführt. Und ich habe meinen Weg gefunden, wie ich außerhalb des Betriebes Erfolg habe. Und auf den Erfolg baue ich einfach jetzt den Betrieb wieder neu auf. Mhm. Was bedeutet das in Großen und Ganzen? Das, was funktioniert, wird nicht geändert. Aber es wird auch radikal eingegriffen da, wo man nicht zufrieden ist. Ja. Und wenn es Strukturen gibt, die einfach veraltet sind, dann können die ausgemistet. Denn wenn Kunden reinkommen und das System Heurigen nicht verstehen, dann muss man das System angleichen an die neue Kundschaft. wenn nur wenn ich sage, ich habe Traditionen, mache es immer so wie es war, wäre lange nicht haben mhm.
0: Welche Beispiele gibt es da?
1: Wenn ihr halt glaubt dass ich einen heurigen Buffet erfolgreich mhm. habe, indem ich nur Schmalzbrot und Liebdauer verkaufe, okay. ja. dann werde ich keinen Erfolg haben. Denn die Kunden kommen auch mit Ansprüchen, logischerweise. Und vor allem nicht, weil sie jetzt erwarten, dass sie in Sacher gehen mhm. und da muss das Essen schaumen und rauchen. Mhm. Das brauchen wir alles nicht. Mhm. Ja. Aber es geht darum, dass man sich zeitgemäß weiterentwickelt. Ja. Du
0: sprichst wirklich Wichtiges an, weil meine Freundin ist Veganerin ja. und die war letztens beim Heurigen und die hat Peperoni, also nicht hier ja. Pepperoni und Oliven hatte sie dann auf dem Brot, auf dem Teller. Ja. Ich meine, sie, sie kennt das Schicksal natürlich, ja aber ja. das finde ich jetzt einfach schön, dass da eine Weiterentwicklung stattfindet. Also nehmen wir mal an, du hast genau dieses angesprochen, dass es einfach mehr vegetarische Auswahl gibt, weil das jetzt an der Zeit ist.
1: Genau, also es ist nicht so, dass wir beim Fleisch deswegen kürzen, sondern das Fleisch zum Beispiel bei unseren äh, Betrieben wird ausgesuchter gemacht. Wir haben einen Partnerbetrieb, zum Beispiel Schweinefleisch ist beim Heurigen einfach das Hauptfleischart und da haben wir im Dulnerfeld einen super Bauern, wo wir wissen, dass wir in Umkreis von 40-50 Kilometern auch unser Fleisch zur abgerechten Haltung quasi produziert werden und geschlachtet werden. Da gehen wir in die Tiefe, aber wir erweitern uns dahingehend, dass wir vegane Sachen haben, das aber auch zu unserer Identität passt. Also ich habe jetzt nicht ein Veganes. Butter bowl äh, oder was? Genau, ja. das passt jetzt nicht, aber wir haben ein veganes Blunzengröstel zum Beispiel auf der Karte, mhm. das zubereitet ist wie ein Blunzengröstel, nur mhm. ist es einfach grundsätzlich vom Öl und so logisch äh, sehr pflanzlich, mit Rapsöl, Erdäpfeln sind sowieso vegan, Zwiebel, aber die Blutwurst, ist quasi mit den Gewürzen einer Blutwurst zubereitet von einem Top-Fleischermeister, nämlich dem Plunzen-Weltmeister in Langenzersdorf, Der macht die besten Blunzen der Welt. Der macht auch eine vegane Blunzen Der sie für uns so zubereitet, dass er halt statt Schweinefleisch und Blut ganz einfach rote Rüben verwendet. Sehr cool. Und das funktioniert bei uns ist nicht gut. Und das ist zumindest auch eine Alternative, wenn man sagt... Ich brauche beim hering jetzt nicht sieben vegane Speisen, aber du hast ja. die Alternative, dass du das kriegst, was zu ja. uns passt, ja. was zu unserem Stil passt, aber trotzdem eine vegane ja. Zubereitung ist.
0: Voll nett. Ja. Wie bist du eigentlich in das Ganze reingewachsen? Also, ich stelle mir halt dich als kleinen Jungen vor, in diesem Ding. Wie, wann hast du dein erstes Glas Wein getrunken, vor das? Oder oder wie bist du überhaupt reingewachsen in das? Riesige Imperium, kann man vielleicht sagen.
1: Naja, grundsätzlich das Imperium ist ja groß. Familie betreibt ja weitere Betriebe. Ne? Also das ist halt jetzt schon alles irgendwo getrennt äh, im Hintergrund. ja. Aber im Großen und Ganzen arbeiten wir als Familie immer zusammen. Zählt das Hotel Landhaus Spurgassel huber dazu. Vier Sterne Haus bei uns in Neustift. Dann das Restaurant Pfiffen, mhm. das zu uns gehört. Dann haben wir einen zweiten Heuring im 16. Bezirk Sissi Huber. Dann haben wir ein mediterranes Restaurant, die Terra Rossa. Und die letzten zwei, Sissi Huber und Terra Rossa, sind in der Roterdstraße. erd straße Welcher Bezirk äh, ist das? 16. Bezirk. Okay. Und auch da, geschichtlich gesehen, sehr interessant, denn das waren alles landwirtschaftliche Gründe.
0: Mhm.
1: Geheißen hat es Sandleiten, ja, und das ist jetzt die Sandleitengasse. Und mhm. ein Abstrich von der Sandleitengasse, der tiefste Punkt war bei der Roten Erde, nämlich mhm. die Roterdgasse. erd -Gasse. Mhm. Und deswegen heißt auch das Restaurant Terra Rossa.
0: Mhm.
1: Ja, also umgangssprachlich äh, ich Rote Erde, wo wir auch wiederum den Background zum, zur Landwirtschaft haben. Ja. Ich staune. Ja. Aber
0: trotzdem möchte ich das wissen, wie dein Werdegang war als, als, als junger Bursch.
1: Ja, zum Alkohol sage ich es einmal gleich. Was war sehr lustig. Ich habe nicht auf die Tischplatte gesehen, so klein war. Ich habe immer gewusst, dass bei meinem Großvater irgendwo mein Almdudler herumsteht im mhm. Enkelglas. Und auf gut Glück habe ich das gefunden und habe einmal angezeigt. <lacht> und nach dem halberten Glas habe ich gemerkt, dass dieses nicht so nach allen Kräutern schmeckt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber das war mein erstes, aber sehr prägendes äh, Ereignis. Ja, und dann, ich sage mal, ich habe die Weinbauschule besucht in Krems, und so wie ich in der ersten Klasse war, das war 2007, ja, mhm. bin ich in der Produktion schon voll eingesetzt gewesen, denn ich lese ist es so, dass meine Eltern sind, äh, haben sich getrennt, nur mein Vater kam auch aus einer Weinbaufamilie, nämlich Friseur Müller, mein Vater ist im Jahr 2013 gestorben. Da hat sich dann der Betrieb landwirtschaftlich quasi bereits aufgelöst. Ich Betrieb es noch als Gastronomiebetrieb. Ja, da habe ich aber schon sechs, sieben Jahre die Produktion selbst daheim geleitet, weil auf der anderen Seite mein Großvater eher mein Lehrherr zum Teil zusätzlich zur Schule war. Und der hat einfach nicht mehr kennen, der war zu der Zeit äh, 75 Jahre alt, hat für Probleme gehabt, gesundheitliche Probleme, mhm. denn der hat das ja alles aufgebaut hier. Und der hat wirklich sein Leben auch als Berufung gesehen, aber auch sehr dafür geopfert, dass die Familie einen guten Start hat. Nämlich das, was er nicht hatte, wollte er seinen Kindern geben, nämlich die Möglichkeit, einen Betrieb zu übernehmen, ohne dass sie aufs das Pflicht Pflichterbe verzichten. Mhm. Und da kommen wir wieder zum Thema, was treibt deine Familie an? Da? Ja. Und ja, mein Großvater ist im Jahr 2019 verstorben. Oder 20, Entschuldigung, 2020. Und ja, jetzt bin ich eigentlich da und habe die Landwirtschaft voll und betreibe grundsätzlich mit meiner Schwester jetzt noch den Buschenschrank. Wobei diese jetzt äh, gerade auf Babypause ist. Und mhm. äh, in der Zehner Marie ist meine Mutter noch. Aha. Also schaut es momentan so aus, dass es nicht mehr viele sind, aber wir arbeiten daran, dass die Familie enger zusammenhupft, weil. Meine Freundin die Betty voll mit eingestiegen ist im Betrieb, als auch mein Schwager. Und mhm. wir wollen natürlich den Betrieb darauf hinrichten, dass wir in den nächsten 20 Jahren unseren Kindern den Betrieb besser weitergeben, als wir ihn bekommen haben.
0: Ja, voll schön. Also eine sehr schöne Geschichte, die sie da durchzieht. Genau. Ja. Wir. Also natürlich möchte ich mit dir über Wein anbauen aufsprechen. Also ja. im Dings. Und, äh, bei unserem ersten Kennenlernen, also im, im Rahmen der Weinpraline, habe ich schon gemerkt, dass es so brutal viele Dimensionen hat, dass wir da jetzt wirklich ewig reden können. Deswegen habe ich jetzt versucht, das irgendwie so zu strukturieren für den Werdegang eines Weins. Und du kannst vielleicht dann immer ein paar Sätze dazu sagen und vielleicht auch einen Schritt auslassen mhm. und äh, und eine besondere Leidenschaft dazu oder irgendwie sowas dir halt einfällt. Und da fangen wir natürlich mit dem Anbau an. Ja. Und ähm, da habe ich schon mitgekriegt, dass es der Boden äh, sehr wichtig, also der steinige Boden. Und dann haben wir die Lage, also die Ausrichtung Nord-Süd. Oder da haben wir geredet von der Pannonischen Tiefebene. Und die andere ist sind... Die... Sag du, wo ist die andere Ausrichtung? Na
1: grundsätzlich, all also das, was wir besprechen, ob das das Wetterereignis ist, ob das der Boden ist, ob das die Ausrichtung ist, reden wir in Summe gesehen von einem Begriff. das nennt sich Terroir. Mhm. Und das Terroir ist in Wien... Bei den meisten Weingärten optimal, denn all die Flächen, die terroirtechnisch nicht mehr ideal wären für den Wein, sind eh bereits verbaut. Aber man kann sich mal wirklich bewusst hinstellen, in Wien sind alle Flächen fast immer südlich ausgerichtet. Fängt an beim Nussberg, geht weiter über den Steinberg, über Grinzing hin zum Pfeffer, Bellevue, Reisenberg, Hackenberg, Siefering dort schon, die Reißern und dann Neustift mit Mitterberg und, und Neuberg, beziehungsweise im 17. Bezirk Alzeck oder auch dann in Otterkring drüben, äh, Wilhelminenberg, das sind alles die restlichen Weingärtenflächen, die wirklich in der Topografie absolut südlich im Steilgang ausgerichtet sind und sind für den Wein perfekt. Und das ist für den Anbau grundsätzlich einmal die Voraussetzung, um überhaupt guten Wein zu produzieren. Welcher Boden das ist, welche Wettereinflüsse es gibt, auf das stellt sich dann der Winzer speziell ein, welche Wurzelrebe er verwendet, in dem Fall Unterlage, welche Sorten er setzt, mhm. welche Erziehungsmaßnahmen er macht, und welche Arbeitsschritte er im Weingarten setzt, sodass er die perfekte Reife kriegt für sein Produkt. Denn Unterreif ist schlecht, aber Überreif ist auch schlecht.
0: Und der, Reif und der Frucht her?
1: Naja, von der Traube her. Also wenn eine Traube äh, zu süß ist, ist das auch nicht gut.
0: Aber hat das nicht mit dem Zeitpunkt der Ernte zu tun? Grundsätzlich
1: ja, aber die Zeitpunkt der Ernte sollte so sein, dass es nicht zu spät und nicht zu früh geerntet werden muss.
0: Mhm.
1: Natürlich auch sortenabhängig, das ist auch klar. Aber es ist ein sehr komplexes Thema, deswegen gibt es heute noch immer viele äh, Fehlgriffe von Winzern, dass sie halt nicht das optimale äh, Sorte und Klon und Unterlage auf die richtige Boden setzen. Und dann gibt es halt auch nicht den Erfolg. Mhm. Und ein Erfolg eines guten Weines datiert meistens 30, 40 Jahre voraus, als wie man die Anlage geplant hat, ne? Denn wenn ich heute in den Weingarten setze, habe ich nicht damit gleich nach zwei Jahren Erfolg, sondern erst wenn die Anlage ein gewisses Alter hat, bekommst du dann auch die Qualitäten, die dann herausragend sind.
0: Ja, aber also das Alter der Rebstöcke habe ich auch auf der Liste. Vorher wollte ich noch fragen, die Auswahl der Rebsorte, nach was orientiert sich das? Also du hast ja gesagt, vom Boden her, oder? Genau. Und ist das auch dann mit der, mit der Hanglage zu, wann man sie gerne pflücken <lacht> möchte? Pflücken Grundläsig ist ganz ja, böses Aber
1: die Sorte, sprich die Rebe selbst, ist ja unveredelt auf eine Wurzelrebe, ja? mhm. auf eine Unterlage so gesehen. Deswegen gibt es über dem Boden meistens so eine Veredelungsstelle, so eine Knolle. Mhm. Und das hat den Grund, das haben die Weinbauern deswegen gemacht, weil früher hat man das gar nicht gehabt, sondern hat man die, Rebe, die Rebsorte direkt in den Boden gesetzt nur dann kam das Thema der Reblaus mhm. und dann musste man dem herwerden werden und die Reblaus geht bewusst auf diese Rebsorten, mhm. auf die Wurzeln, aber es gibt ein paar Wurzeln äh, oder Unterlagsreben, auf denen die Reblaus nicht geht, Die schmeckt ja einfach nicht, mhm deswegen hat man die da drauf veredelt, damit man quasi der Reblaus quasi einen Bogen um sie machen konnte. Das heißt, die ist nicht ausgestorben. Ich
0: wollte gerade sagen, die gibt es. Es ist also nur ein noch...
1: biotechnisches Verfahren, kann man sagen, uh -huh. wo man ohne Einsatz von Chemie und sonstigen Sachen einfach eine biotechnische Maßnahme, wo man quasi den Geschmacksstil äh, der Reblaus nicht trifft, um den Weinbau äh, zu retten. Ja. Mhm. Und das ist oft auch wichtig beim Auswahl äh, eines Weingartens an Pflanzen, denn die haben auch verschiedene Eigenschaften. Manche sind spezialisiert für trockene Standorte, manche sind spezialisiert für nasse Standorte, manche sind darauf spezialisiert, äh, viel Bodenkalk auszuhalten äh, und, und eine Summe von 200-300 Unterlagsreben in Verbindung mit der richtigen Sorte und dem richtigen Klima gibt dir dann den Erfolg. Das heißt, so eine Anlage zu planen ist auch nicht, äh, wie soll ich mal sagen, man muss ja schon das Gefühl haben, dass das passt. So. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, weil wenn es dich verplanst, hast du 30 Jahre in Sand gesetzt.
1: Genau, und so eine Anlage braucht mindestens 14 Jahre, dass du über den Break-Even kommst, dass du dann einmal Geld verdienst. Aha. Also das ist schon, das ist nachhaltig, nicht ne? das, was halt auf die Produkte im, im, im Supermarkt ist.
0: Ja, haben sich der Weingüter schon mal verschätzt und die falsche Traube angemacht oder, oder speziell ihr? Das also
1: ja, kommt vor, aber genau aus diesen Situationen lernst du ja von mhm. dem, was du brauchst.
0: Ja. ja, aber 14 Jahre ist natürlich ein hartes Lehrgeld. Also das ist
1: Grundsätzlich <lacht> ja, aber in, in erster Linie gehen wir jetzt dahingehend, da wir gar nicht mehr so auf Ertrag gehen, versuchen mhm. wir äh, Klone von diversen Sorten zu verwenden, die vielleicht ertragsschwacher sind, mhm. ja, aber die lockerbäriger sind, damit quasi in solchen Jahren wie heute 2021, wo wir sehr viel Regen äh, im Start der Ernte mhm. haben, ganz einfach nicht zu Fäulnis kommt. Das sind zum Beispiel jetzt da die prägenden, prägenden Themen.
0: Mhm. Wenn
1: wir zurückschauen in die 70er, 80er Jahre vor dem Weinskandal und rund um den Weinskandal und danach, da wurde einfach in Österreich viel mehr Wein getrunken. Teilweise drei, viermal so viel pro Kopf. Ja. Wie heute? Ja, ja. jetzt sind mhm. wir rund bei 30, 35 Liter, aber es war bei 80 Liter. Mhm. Und da war es so, dass du mit wenig Arbeit natürlich viel mehr Ertrag haben willst. Da war quasi das mhm. Thema wir setzen was, wo wir viel Ertrag haben.
0: Mhm.
1: Teilweise viermal so viel Ertrag wie jetzt. Mhm. Ja. Diese Weingärten, die viel Ertrag haben, gibt es heutzutage nicht mehr, weil da sind die Stöcke meistens kaputt, beziehungsweise haben die auch nie die Qualität gebracht. Aber die eigentlich früher in quasi ein Fehlgriff waren, die man aber belassen hat, sind Heuer, die die, die, die Qualität bringen. Echt? Ja, weil sie einfach nicht die Qualität, die Menge bringen. Und mhm. es, es, es dreht sich mit der Zeit, ja.
0: Okay. Wann hat so ein Rebstock ausgedient? Also, die werden ja auch rausgezogen, mal. Oder, oder wie alt ist so einer und äh, wann hat er seinen, seinen Höhepunkt und wann ist er?
1: Ja, grundsätzlich kommt es immer darauf an, was für ein Produkt möchte ich erzielen und wie gehe ich mit diesem fertigen Produkt, welcher Kunde kauft es und wo will ich das verkaufen. Wenn ich einen jungen, frischen, einfachen Wein in der Basis haben will, der äh, auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit hat, wo ich sage, auf der Flasche habe ich nicht so die Marge, mhm. dann muss ich halt immer schauen, dass der Weingarten gut bestockt ist und womöglich so hoch effizient bearbeitet werden kann, dass ich keine Stockausfälle habe und was weiß ich. Mhm. Und wenn, wenn der Wein nie in eine gewisse Liga kommt, wo ich auch einen gewissen Flaschenpreis erzielen kann, fehlt mir dann irgendwann einmal die Wirtschaftlichkeit. Bei vielen Weingärten, vor allem in der Basis, spricht man da von ca. 20 Jahren, dann wird der Weingarten quasi gerodet und neu gepflanzt. Mhm. So. Zeigt sich qualitativ aus, kann man natürlich fünf oder zehn Jahre dranhängen, indem man einmal einen Durchgang nachsetzt, da wo Fehlende sind, und sich das noch immer anschaut, ob das was wird oder nicht. Das wäre die, die andere Lösung. Aber es gibt wiederum Weingärten, die erfolgreichsten Weingärten oder die besten Weingärten. Also mein ältester Weingarten ist gepflanzt zwischen Kriegsjahre, also 1918.
0: Mhm.
1: Da stehen sicher nicht mehr die meisten Reben drin, die zu der Zeit gepflanzt worden sind, aber es hat sich gezeigt, dass dieser Weingarten immer die Möglichkeit gehabt hat, an den Mann zu bringen und auch die Qualitäten gebracht hat, nämlich höher zu verkaufen. Und somit belastet man das natürlich. Weil wenn man diesen Weingarten und diesen Wein nicht mehr im Sortiment hat, dann ist ja klar, dann kann man viele Gäste somit nicht mehr oder Kunden nicht mehr zufriedenstellen. Also das hat natürlich immer einen wirtschaftlichen Faktor.
0: Mhm.
1: Und die erfolgreichsten Weine sind bei mir, wo die Reben zwischen 50 und 60 Jahre alt sind. Mhm. Wow. Man würde jetzt, wenn man in den Weingarten schaut, den Unterschied oft nicht sehen, außer an der Rebe selbst. Aber wir sind zum Beispiel im Betrieb, wir legen sehr viel Wert auf die Unterstützung, auf den Draht, auf den Steher, dass das immer gerade steht, dass man das auch, so wie es heute ist, so viel wie als möglich mechanisieren kann. Mhm. Ähm, aber es verlangt natürlich immer sehr viel an Handarbeit. Aber das, was geht, das versuchen wir immer zu erneuern. Aber der Wurzelstock bleibt immer gleich.
0: Genau, also das ist der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte, die Pflege des Weingartens. Das heißt... Jahreszeiten gemäß wahrscheinlich, oder, oder bist du jeden Tag draußen, aber du musst immer schauen, ist jeden einzelnen We Rebstock angucken, ob der gerade steht, ob der richtig hängt, ob der die Trauben gut halten kann. Genau, also mehr. wenn ich einmal
1: einen, einen Weingarten anlege, wo jeder Stock genau gerade steht, und die Stehe alle in einer Reihe ist, ist es sehr leicht erkennbar von der Feite, ob irgendwo ein Stock einmal nicht passt, oder ob ein Steher fehlt, das fällt dann gleich einmal auf, weil es aus der Reihe tanzt, so gut kann man, mhm. kann, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann man dort Maßnahmen setzen. Deswegen ist unsere Idee immer dahingehend, äh, das sauber zu halten. Ja, und von der Arbeit ist es einfach äh, jährlich unterschiedlich. Es fängt im Winter an, also viele glauben, wenn die Ernte vorbei ist, gibt es keine Arbeit. In Summe gesehen ist die Ernte zwar ein, 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 ein größerer Arbeitsaufwand, aber die meiste Aufwand ist eigentlich nach der Ernte, nämlich der Rebschnitt im Winter. Aha. Der verlangt eigentlich ein Drittel der gesamten Arbeitszeit im Weingarten, ist nur der Rebschnitt. Da ist aber noch kein Austritt, gar nichts. Und nach dem Rebschnitt äh, ist es so, dass wir meistens die Unterstützung äh, errichten. Ja. Das ist
0: einfach, der Rebschnitt ist einfach ein bisschen zurückschneiden. Das Komplett Ganze.
1: zurückschneiden, genau. Okay. Mhm. Und hier regeln wir quasi das Verhältnis zwischen Wuchs und, und Ertrag. Mhm. Wenn man jetzt den, äh, den, den Rebschnitt nicht durchführen würde, hätten wir äh, vier bis fünfmal so viel Ertrag, aber viel weniger Wuchs. Und über die Jahre würde dieser Weinstock kaputt werden. Deswegen greifen wir bewusst ein mit sanften Rebschnitt, also nicht harten Rebschnitt. Mhm. Also wir versuchen so wenig Wunden wie möglich zu machen, und dieses so klein zu halten. Äh, denn es ist wie bei Menschen, äh, wenn man dort zu viel eingreift, dann tut es auch irgendwann weh. Das ist ja irgendwo... Ein Lebewesen. Wir versuchen, wenn dann viele kleine äh, Schnitte zu machen als ein, zwei große. Das ist unsere Philosophie, denn der Wundverschluss äh, tut sich der Rebschnitt auch leichter, äh, dass er da quasi die Wunden äh, zumacht. Beziehungsweise im nächsten Schritt, wenn die Pilz, äh, wenn wenn die Wunde zu groß ist, hast du Pilz-Eintritt ins Holz. Das ist ein ähnliches Verfahren wie der Borkenkäfer zum Beispiel. Nur ist es nicht ein, ein Tier, sondern ein Pilz, der den Stock von ihnen aus, auf ausfriest. Und das sind, glaube ich, gerade die schwierigsten Situationen, den Rebschnitt in Zukunft so äh, zu managen. Mit der Klimaerwärmung kann man sie im Keller oft helfen, äh, wenn es um die Reife geht, mhm. indem du da dementsprechend steuerst, früher erntest, mhm. alles gekühlt hast und so weiter. Aber beim, beim Eintritt der Pilzkrankheiten, die nämlich neu kommen, die kommen vom Süden rauf, mit denen wir alle keine Erfahrung haben, mhm haben wir wahrscheinlich in Zukunft die größten Probleme beim Rebschnitt.
0: Mhm. Das ist irre, wir haben jetzt noch nicht einmal geerntet eigentlich und es was dafür Know-how schon dahinter steckt, also wir sind jetzt immer noch eigentlich im Weingut draußen, haben noch nicht einen, einen Tropfen getrunken. Ja,
1: das ist der ins Glas und das, kommt. Wir schneiden
0: es nur an, in Wirklichkeit, genau. Ja. So, also dann sind wir jetzt mal bei der Weinlese. Ja. Der richtige Zeitpunkt.
1: Naja, bis zur so Einlese kommt, ist noch relativ viel Laubarbeit, aber das ist ah. eigentlich nur dasselbe, gewisse Stäh äh, Triebe auszubrechen, die nicht da sind, die Stämme immer zu putzen, dann zwischen, die Draht, zwischen Draht die neuen Triebe einzufädeln, dann im besten Fall alles zurückzuschneiden und die Trauben freizulegen, dass sie... Quasi in Zeiten wie diesen, wo es viel regnet, gegen der Ernte auch immer durchlüftet sind und schnell abtrocknen, dass nichts freut. Und mhm. dann bei der Ernte wird eigentlich größtenteils, also zu 100 Prozent bei unserem Betrieb, alles händisch geerntet.
0: Mhm. Genau. Und dann, dann habe ich jetzt nur im Internet geschaut, Maischen, Pressen, Filtern, ohne irgendwie zu wissen, was das alles, also Maischen kenne ich vom, vom Bier natürlich irgendwie, aber äh
1: Nein, im Prinzip ist es ganz einfach, die Trauben werden im Presshaus dann ganz einfach übernommen. Und dann fängt die Philosophie des Winzers an. Genau, das
0: ist jetzt so praktisch äh in der
1: Weinbereitung, sagen wir mal so. Die Weinbereitung österreichweit oder weltweit ist mittlerweile auf so einen hohen technologischen Stand, dass man hier keine Quantensprünge mehr machen kann. Ich bin der Meinung, dass man die Quantensprünge nach wie vor nur einen Weingarten setzen kann. Denn das, was unser Ziel ist, das, was <lacht> unser Ziel ist, ist die Weine im Weingarten so weit oder die Trauben so weit bestmöglich vorzubereiten und dann ab dem aus so schonend wie möglich zu arbeiten, damit ich die hohe Qualität bis in die Flasche halten kann. Mhm. Und denn je mehr ich im, im Presshaus und im Keller den Wein bewege, desto mehr Qualitätsverlust habe ich. Das heißt, hier so schonend wie möglich zu arbeiten. Das fängt an bei der Pressung, das fängt an beim Rebeln, das fängt an beim Maischen, äh, das fängt an bei der... Mostfraktionierung ab welchen Drücken durch die die Weine selektieren äh, die Moste dann bei der Sedimentation sprich beim Absetzen des Trubes dann kann ich entscheiden wird der, der Most äh, in, in Stahltank in Betontank in Holzfass in großen Medien in kleinen Medien vergoren verwende ich Reinzuchthefe oder durch Spontanverkehren. Äh, wie lang habe ich den Gärprozess? Den kann ich natürlich temperaturtechnisch steuern, das äh, dementsprechend auch sehr wichtig ist. Äh, für die Aromatik habe ich gerne aromatische, mhm. frische, zitruslachsige Weine. Dann bin ich mit der Temperatur weiter unten. Habe ich mehr so diese voluminösere, die äh, Geschichte, bezogene Geschichte, die sich mehr oder weniger wärmer gern, und das hängt aber auch alles davon ab, welches Traummaterial habe ich.
0: Das heißt, es beginnt jetzt wirklich auch da, also, das, was man nachher am Klappentext nenne, das mache ich nämlich auf dem, auf dem Rückseitenetikett von der Flasche, diesen frisch gemähten Zitronenfrüchte, Marillendings, das kommt eigentlich, das beschließt du eigentlich dort, wie du den Heim, also wie, wie beim... Wir
1: beschließen komm, du es schon beim Rebschnitt.
0: Beim Rebschnitt?
1: Ja, weil ich wissen will, wie viel äh, Ertrag ich zu Aha. der Sorte quasi haben will. Hier plane ich einmal schon im Großen und Ganzen. So viel Trauben mag ich haben. Wenn das dann wächst, kann ich im Wachstum noch dementsprechend agieren und etwas wegnehmen Aha. oder belassen. Und erst, wenn die Traube, das Grundmaterial reinkommt, dann tue ich es nochmal begleitet in die Flasche äh, vorbereiten.
0: Also du weißt wirklich schon, wonach er schmecken soll. Und das hast du, vergleichen wir es mit dem Koch. Der hat ja auch, wenn er... Keine Ahnung, was macht er jetzt irgendwie? Ja, der, Eine gewisse Soße. ja? Genau, ein guter, Dann weiß er, wie er es schmeckt und das hat er voll im Kopf.
1: Genau, aber der, auch der Koch kann aus einem schlechten Fleisch kein gutes Steak machen, sondern er braucht ein gutes Fleisch, um ein gutes Steak zu machen. Richtig, genau. Er kann aber auch aus einem guten Steak, äh, gutes Fleisch ein schlechtes Steak das ist mhm. natürlich immer die Sache das okay. ist beim Weinbauern. Aber da reden
0: wir gemeinsam von der, von der, von der Qualität der Traube jetzt Genau. Einmal.
1: Aber der Unterschied zum Weinbauern und zum Koch ist, dass der Koch weitere Sachen hinzufügt. Mhm. Gewürze, ja. äh, Mehl oder was weiß ich was, was halt dazukommt und das dann mit seinem Handwerk zu einem äh, Gaumenschmaus bereitet. Ja. Bei uns ist das Gaumenschmaus so, dass wir quasi nichts dazugeben. Ja. Weil wenn man halt auf eine, eine, eine Weinflasche schaut, dann sind ja keine Inhaltsstoffe drin, denn die Inhaltsstoffe ist ausschließlich Traube. Mhm. Und das ist der Unterschied. Ja. Wir müssen mit dem, was wir haben, arbeiten und um das dann auch noch herauszufiltern, müssen wir halt anders arbeiten als ein Koch.
0: Und das ist ja irgendwie das Faszinierende, dass man dann, dass du trotzdem schon beschließt beim Rebschnick oder, oder bei, bei den ganzen Prozessen, dass er dann am Endeffekt sehr intensiv sein soll, vollmundig und am Gaumenabgang leicht nach Marille. Also, also das, das hast du alles im Kopf vorher. Genau.
1: Also früher war es so, dass man natürlich gewusst hat, wo jemand seine guten Weine wachsen. Und der Weinbauer hat sich im Weingarten besser ausgekannt als jetzt, die Weinbauern, das muss man auch sagen, die waren viel rarer, weil sie die Natur besser beobachten konnten, aber sie konnten sich im Keller nicht so wiederfinden, mhm. sondern die haben das Ding dann einfach eingefüllt und haben gewartet, bis fertig war. Ja? Und heutzutage ist es so, dass wir wissen, was für ein Produkt wir brauchen, was am Markt verfügbar sein soll, was auch funktioniert und wir dann unsere Trauben danach produzieren. Und wir kennen uns im Keller teilweise besser aus, als dass wir uns im Weingarten. Und das ist das große Manko der Zukunft, dass wir keine Mitarbeiter, aber auch wirklich gute Personen haben, die von der Handarbeit im Weingarten sich so weit auskennen. Geschuldet mhm. natürlich auch daran, dass äh, auf der ganzen Welt, auch in der Landwirtschaft, mehr oder weniger 80, 90 Prozent mechanisiert wurde. Und mhm. die guten Weinbauern investieren das Geld in die Handarbeit, um wirklich jeden Stock einzeln so auszurichten, dass das Produkt dann passt. Mhm. Und die können dann aber auch mit dem Erfolg des Weines dann auch die Weine besser vermarkten.
0: Mhm.
1: Aber wenn du jetzt den Wein nicht gut vermarkten kannst, auch preistechnisch, dann wirst du da nichts anderes überbleiben, als es maschinell im Weingarten zu bearbeiten. Weil es muss ja jeder arbeitet das ja nicht nur aus Jux und Tollerei, sondern wir sind ja auch ein wirtschaftlicher Betrieb im
0: Hintergrund. <lacht> ja, das hoffe ich. Genau. Kommen wir zum Weinfass. Ja. Da bei der Führung, die du mir da letztens gegeben hast, da fand ich ja extrem die Spannweite zwischen Tradition und Moderne. Du hast, wir haben zum einen dieses große Fass mit handgeschnitzter Oberfläche, wo vor reingeschnitzt wurde, äh, was, was sehr traditionell ausschaut. Und auch diese Brei, hast du mir erklärt, das kommt ja, weil früher der Wein in Fässern ausgeliefert wurde. Und dann stehst du daneben einem Betonei, das ich noch nie vorher gesehen habe. Irgendwie, also das ist ja schon irgendwie von Tradition zu trennt und alles darf sein und alles äh, spielt wahrscheinlich zusammen um einen guten Wein.
1: Alles. Also ich glaube, es gibt keinen Job, wo man so offen auf Neues sein muss und gerade im, im, im Thema auf die Behältnisse kann man sich natürlich helfen, gewisse Aromen, Stile, Handschriften hervorzuheben, mhm. aber auch Terroir vorzuheben. Man kann nicht sagen, was richtig oder falsch ist.
0: Mhm. Aber am Schluss schmeckt der Wein auf jeden ja, Fall. Ja, weil
1: es ist in jeder, im, im Prinzip, äh, muss man das verstehen, wie, wie ein Künstler. Erst wenn es auf einem Bild erkennt man nicht, ob ein Künstler gut ist, aber wenn man sein Atelier anschaut, erkennt man, was seine Handschrift ist und was er bewegen will. Ne? Mhm. Und so ist es beim Winzer. Ich glaube, ein Winzer nach einem Jahrgang mit drei Weinen zu kosten, das wird nicht der, der Punkt sein, wo, wo wir erkennen, was, was die Handschrift, was, was der Winzer bewegen will. Ja? Mhm interessant sind dann Weine, wenn man über das ganze Leben begleitend Weine verkosten kann, wo du dann einfach ein Werk nach dem anderen betrachten kannst. Mhm. Wir sehen uns ja eher als Kellerkünstler.
0: Macht Sinn, Also wenn das jetzt alles so ja.
1: Genau, weil das sind die ganzen Sachen, die man sich tagtäglich überlegt, die aber dann mehr oder weniger aus dem Bauch schnell entschieden werden. Es ist jetzt nicht so, dass ich da sitze mit meinem Wunderheft und, und mache mir da quasi ein Rezept wie ein Koch und dann mhm. wird das vielfältigst vermehrt, sondern gerade in dem Thema mit der Natur stehst du jedes Jahr vor einer neuen Herausforderung und versuchst einfach deinen Stil und auf jeden Wein deinen Stempel aufzudrücken. Und das ist eigentlich auch der Wiedererkennungswert, von mhm. dem wir eben vorher auch gesprochen haben. Mhm. Wie hätte einen Wein Weinkoste von einem äh, Kollegen muss ich nicht wissen, wer das ist, sondern alleine des Handstils und auch den, den, den Lagen kann man als Minzer sehr gut herauserkennen, von welcher Region das kommt, welcher Jagen das ist, welche Sorte das vielleicht auch ist und welcher Winzer das ist. Das ja. ist dann mit dem Training auch möglich. Und das ist halt so, wenn halt ein, ein jemand sich zum Beispiel in der Literatur oder wenn er äh, Bilder malt, ja, Künstler, äh, wenn er das sieht, weiß er, okay, das ist ein, was weiß ich, äh, wurscht wer jetzt da, fangt mir jetzt nicht ein, äh, man erkennt dem auf Anhieb, das ist jemand, den man kennt, ja, zum Beispiel, das ist ein Klimt, der da hängt, ja. Klar,
0: also genau, bei Malerei gibt es so ein paar, aber es gibt trotzdem, also es gibt wirklich welche, also den, den Miro, Kandinsky, Klimt, Schiele, äh, das würde ich jetzt auch mal sagen, das sind sehr bezeichnend, aber dann gibt es ja so viel dazwischen, Genau. und das ist ja beim Wein, finde ich das ja, weil es genau, nicht das sichtbar ist, ist sondern es ist ja, das Gustatorische ist ja ein Sinn, der ja vielleicht bei jedem gar nicht so ausgeprägt ist, wie es Visuelle, das ist ja, also, die, also, es ist für, also für mich ist es ein Rätsel und also hohe Bewunderung für deinen Gaumen, den du anscheinend aufs Empfindlichste trainiert hast
1: Naja, na viele sagen ja auch, viele Künstler sind ja dem Wein nicht abgeneigt ja. mhm. das ist ja oft so gewesen ja, also sich nicht in einem, sondern in einer Flasche am Abend wiedergefunden haben und ihre Kunst wieder inspiriert dadurch haben. Das hebt sich ja hinauf, genauso wo sich Künstler miteinander in einer Sprache unterhalten, die jeder, der den Kunst nicht interessiert, sich denkt, was reden die? Mhm. Und so ist es aber auch unter Weinbauern. Ja? Das ist nicht umsonst. In Salmersdorf Geburtshaus ist Schubert, Franz Schubert gewohnt, Johann Strauß Uh, für den 19. Bezirk gibt es 17 oder 18 Beethovenhäuser. Und das ist ja nicht umsonst, dass da Inspirierung mit dem Wein grundsätzlich auch viel entstanden ist. Aber auch das Wienerlied ist in Verbindung mit dem Wiener Wein eigentlich gewachsen. Mhm. Wie ich schon vorher erwähnt habe, das Problem ist, wenn wir alle in der Mechanisierung und in der Schnelligkeit wachsen, verlieren wir unsere Identität. Deswegen bin ich so ein Mensch, ich versuche meine Identität immer irgendwo einen Stempel aufzudrücken. Mhm. Und das hat früher den 19. Bezirk umso mehr ausgemacht.
0: Mhm. Ich finde es lustig, das mit dem, weil ich auch jetzt gerade nachgedacht habe, dass da, wie sich der Wein und die Kunst befruchtet und so. Und bei mir ist es so, mit dem Schreiben, wenn ich Wein trinke und dann finde ich mich halt absolut genial, wie ich schreibe. Oder am nächsten Tag in der Früh ist es leider nicht mehr so. Naja, da ist man der Kater, anfangen. wirklich, der Kater am Papier ersichtlich. Das ist echt krass. Ja, gut.
1: Ja, ich sag mal so schön, eine Flasche Rotwein ersetzt eine semester Philosophiestudium.
0: Okay, <lacht> die wäre ja auch billiger. <lacht> die Abfüllung, da hast du jetzt gesagt, sehr nach Bauchgefühl verkostest du dazwischendurch oder wie machst du das oder wann ist der richtige Zeitpunkt?
1: Ja, auch da wiederum, einfache Weine werden früher abgefüllt, die schaut man auch, dass die eigentlich ständiger quasi am Markt sind und einfache Weine sind dann nicht dahin produziert, dass man sie lang auf der Flasche lagert, oh, deswegen... Wir haben die auch damals produziert, dass sie einfach zum Trinken mhm. sind. Klassischer Schankwein, der Heuriger. Also mhm. der Name Heuriger hat ja auch den Namen vom mhm. heurigen Wein. Mhm. Der frische, einfache zum Trinken. Und wenn man hingehen zum Lagenwein, dann wird es halt auch oft bis zu 24 Monate vorher noch gelagert im Fass. Man gibt dem Ganzen auch noch Zeit, vor allem weil es auch ein bisschen verschlossen ist, weil es ein bisschen alkohollastiger ist. Aufgrund der Traubenreife weiß ich, dass der Boden und das ganze Charakter auch ein bisschen Zeit braucht, weil das ja auch viel mehr Informationen in sich trägt, dass sich das auch richtig ordnet. Weil ein junger Wein ist ungeordnet, man weiß auch nicht, welche, welche Aromen setzen sich durch. Und die Abfüllung ist auch immer eine Bauchsache. Natürlich auch Geschäftssache. Wenn der Artikel ausgeht, dann muss man schauen, dass man was am Markt kriegt. Ne? Ah, okay. Aber das versuchen wir so gut es geht, eigentlich nur in der Einfachung bis Mittelsegment äh, zu haben und wenn bei uns was im, im High-End-Produkt äh, oder bei den Lagenweinen ausgeht und wir der Meinung sind, dass das eben halt noch nicht äh, am Markt passt, dann wird das einfach auch noch nicht auf den Markt gegeben.
0: Ja. Dann zur Verkostung, also da sind wir dann auch gleich beim Design und Flasche und Etikett, also dieser Klappentext, wie ich ihn nenne, wie nennst du es? Weinbeschreibung oder wie ist das? Also ich rede vom gemähten Gras und Pfeffrig und Marillennote und elegant genau. am Daumen. Da kommt
1: jetzt zum Beispiel der Sommelier ins Spiel mhm. oder Sommelier in dem Feld. Der Sommelier ist ja eher die Person, die sich in Verbindung mit dem Wein auseinandersetzt und der Weinbauer ist der sich mit der Produktion auseinandersetzt. Es sind grundsätzlich immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Und die Weinbeschreibung ist, ist nicht essentiell, wenn es darum geht, Weine zu erkennen, zu verbinden und so weiter. Ich glaube, da wird oft viel zu viel für den einfachen Kunden herumgeredet und was man rausspricht. Ich glaube, essentiell ist es, dass der Wein schmeckt und dass er jeder seinen Weintypus findet, der ihm schmeckt. Mhm. Ja? Weil wenn ein Wein möglichst viele Aromen hat und da schmeckt man nicht, hilft mir das eigentlich unterm Strich auch nichts. Ja. Große Weingüter oder große Weinevents haben meistens Sommeliers, weil sie sich natürlich auf jeden Kunden einstellen. Und ein guter Sommelier kann zum Beispiel jeden Kundentyp den perfekten Wein vorstellen. Und wenn es ein Essen dazu gibt, in Verbindung mit dem Essen. Und ein guter Sommelier schafft es, damit der Kunde immer zufrieden ist.
0: Mit wem trinkst du am liebsten Wein?
1: gute Frage. Also mit in einer guten Gesellschaft, mit einem guten Gespräch.
0: Aber es muss sich auskennen, oder? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, wenn wir zwei Wein trinken würden, dann würde ich am Anfang sagen, lecker, und dann esse ich, und dann ist der Wein plötzlich Nebensache wahrscheinlich. Wie ist es bei jemandem, mit dem du gerne Wein trinkst? Geht es ah. vom ersten bis zum letzten Schluck über die Marille, die man daraus schmeckt, und die Banane?
1: Ich glaube, da, da werden wir als Weinproduzenten ein bisschen zu verrückt eingeschätzt. Also bei uns ist es nicht wichtig, wenn ich einen Wein trinke, dass es Thema um einen Wein geht. Sondern der Wein ist Mittel zum Zweck sein Genussmittel. Es ist mhm. für mich nicht nur ein Lebensmittel, sondern eher ein Genussmittel, der mir hilft, die jetzige Situation nicht nur zu verschönern, sondern zu unterstützen. Mhm. Ich will ja keinen Wein haben, der so plakativ ist dass es mir das Gespräch hat, aber auch das Essen zum Beispiel. Mhm. Sondern es sollte das Essen, das Gespräch, alles unterstützen, so dass ich mich einfach als, als Mensch wohlfühle. Mhm. Das ist für mich die Aufgabe eines Weines. Ja. Mhm. Und äh, wenn ich natürlich äh, Philosophie über Weine, dann setze ich mich mit, mit, mit Weinkennern zusammen. Wenn sie aber keiner drum auskennt, dann versuche ich halt ein schönes Gespräch zu so damit, zu unterstützen. Ne?
0: Also es wäre kein Afro, wenn man dann einfach dann das genießt oder, oder einfach vergisst auch vielleicht, ordentlich hinzuschmecken. Das macht man ja oft nur im ersten Schluck, oder?
1: Genau. Aber das, das schätzt er ja ab, ob in, in den ersten Hundertstel sekunden kennt jeder Mensch passt oder passt nicht. Mhm. Und das ist entscheidend. Nicht, ob das jetzt nach Marille oder nach Kokos oder was, was der Teufel schmeckt, sondern passt oder passt nicht. Mhm. Das ist wichtig.
0: Was hat der Arnold Schwarzenegger zu deinem Wein gesagt? Der war ja da, es war dein Posting und ich habe mir gedacht, wow, jetzt erzähl mal.
1: Na lustig war es eigentlich, dass seine so Frau, die Hedda gekommen ist und sich Kamillentee bestellt hat, worauf ich dann gedacht <lacht> habe, naja gut, ich bringe aber, also bekannt sind wir eigentlich nicht über Tee geworden, <lacht> äh, sondern eigentlich über den Wein, habe einfach mal Wein hingestellt und sie ist eigentlich eine, sie trinkt überhaupt keinen Alkohol, bis sie es geschafft hat, dass sie zwei Achteln getrunken hat. War schon ganz cool und dann haben wir einfach verschiedene Weine durchprobiert, haben den Weinkeller beachtet und er hat gesagt, also er kennt ja die Strukturen, weil mhm. er ist ja grundsätzlich in Österreich und er schätzt ja das an Österreich, deswegen kommt er auch immer wieder gern zurück. Ne? Und ich glaube, es gab jetzt kein präzises Wort, was er gesagt hat, was ihm schmeckt oder nicht, sondern er hat es einfach gefallen, man hat gemerkt, er würde gerne den nächsten Termin quasi canceln, wenn er weiß, dass er da noch ein, zwei Stunden sitzen bleiben könnte schön. und das ohne Kamera. Ne?
0: Schön, sehr schön.
1: Und das ist das, was mir taugt, was mir dass die Leute sich einfach wohlfühlen und das ist wichtig.
0: Ja, sehr schön, genau. Am Schluss noch die Frage zu den Weingütern in Döbling. Ich weiß ja, du fühlst ja auch für ein anderes Weingut ab, zum Beispiel, wie viel ist da Zusammenarbeit und wie viel Konkurrenz? Was würdest ja. du da sagen?
1: Also ich würde sagen, in der, in der Außenwahrnehmung sieht man uns oft als Konkurrenz. Mhm. Warum auch immer, weiß ich nicht. Ja, weil Aber ich das nicht war so cool aus dem ist. Thema der Buschenschank. Weil dann hat es die sogenannten Strassler gegeben, die von einem Buschenschank zum nächsten gegangen sind, überall Viertel getrunken haben. Und haben dem Chef erzählt, wo wenig und wofür zu tun war. Und so ist eine künstliche Konkurrenz äh, entstanden, mhm. die gar nicht wichtig war, sondern ein Weinort lebt davon, dass möglichst viele... Äh, heurigen Betriebe, aber oder Weingüter in dem Fall äh, quasi Wein produzieren, dann sind wir ein Weinort. Wenn ein Produzent pro Weinort ist, dann ist es kein Weinort. Super. Ja. Mhm. Das ist so meine Sache und das ist meistens von den Außentragenden wird man es als Konkurrenten gesehen, was die überbetriebliche Zusammenarbeit betrifft. Äh, dass, da helfe ich natürlich soweit ich kann, was mhm. mit meinen möglichen Rahmen, aber was da halt möglich ist, sagen wir so. Und nicht nur familiennahe Betriebe, äh, denen ich da sehr un unterstütze, sondern auch einfach Leute, die vielleicht nicht äh, den maschinellen Background haben, die sich aufgrund ihrer Betriebsgröße nicht jede Maschine leisten können die eine Füllanlage, die vielleicht bei mir, sagen wir mal, in der Woche äh, drei Tage stillsteht, dass man da einen Tag einsetzt, um dem seine Weine abzufüllen. Mhm. Weil der hat ja nicht viel. Das ist oft, sein ganzer Wein ist in einem Tag abgefüllt. Ja? Mhm. Und der ist möglichst dankbar, äh, wenn er die Möglichkeit hat, hier kostengünstig auch äh, Weine abfüllen zu können. Ja? Ja. Und das trägt natürlich dazu bei, um, um die, die Gesellschaft vielfältig zu halten. Und ich glaube, das ist unser Ziel, das ist auch unser Ziel für die Zukunft, dass wir das unterstützen, wenn wir mit Joy-Klappen durch die Welt gehen und glauben, dass ein einen halben Hektar Betrieb uns irgendwo äh, da jetzt äh, mhm. Konkurrenz machen, dann ich, mhm. dann wäre man komplett fehl am Platz und das würde eher die jetzige äh, Zeit unterstreichen, aber gerade im Wein war es immer so, dass man sich eigentlich unter die Arme geholfen hat, gerade wenn es schwierig war und pff, wenn zum Beispiel jemand ins Krankenhaus muss und, und kurzfristig irgendwo ausfallen, na, dann greift man natürlich immer unter die Arme. Weil mhm. Das ist aber nicht nur so, dass, weil ich es mir von dem erwarte, wenn es mir schlecht geht. Das ist nicht der Fall, sondern es geht um die Allgemeinheit.
0: Das, ist einfach, das Ziel geht ja darum, das Große und Ganze zu sehen. Es ist ähm, eins zu eins wie das. Äh, ich habe einen Podcast gemacht mit äh, drei Boutiquen auf der Obkirchergasse. Und ich habe auch gesagt, sie empfehlen dann einfach, wenn die Frau irgendwas suchen, dann schauen sie da in Stadtleit oder ins nur 15 oder so, die haben oft, die könnten das vielleicht haben, weil es ihnen wichtig ist, dass sie auf der Obkirchergasse bleiben. Also genau. es ist wichtig, dass die nicht äh, zu einer Kette gehen oder in die Stadt fahren, sondern auf der Obkirchergasse bleiben. Und es ist in Wirklichkeit ähnlich, weil es geht um das Weingut insgesamt. Und ich höre auch irgendwie gegenseitige Wertschätzung raus zu den anderen Weinen. Also das ist dann doch, immer klar, jeder will den besten Wein machen, oder? So viel Konkurrenz ist man dann doch.
1: Naja, das natürlich das ist ja auch schon. der Ansporn, um das Produkt immer weiter zu verbessern und Ansporn, auch auch wenn es am Vortag lang war, um sechs Uhr am Traktor zu sitzen. Also das gehört ja alles dazu. Aber im Großen und Ganzen ist das wichtig, denn wie du schon sagst, in der in der Grobkirchergasse, die lebt davon, weil es eine Vielfalt gibt. Mhm. Und nicht von Ketten, sondern genau. von Privaten. Und für mich ist das genau. ein Musterbeispiel, wie man eine Diversität in eine Gesellschaft reinbringt, die die eigentlich nicht nur Wien, sondern auch Döbling immer ausgemacht hat in allen Bereichen. Und es ist schon klar, dass in einem privaten Geschäft oft der Preis höher ist, aber wo hast du eine Chance, dass du mit dem mit der Schneiderin, mit dem Bäcker, mit dem was weiß ich was wo auch den direkten Kontakt hast? Richtig. Ja?
0: Das ist auch, was ich in meiner Arbeit so schätze, weil ich rede immer mit dem Entscheidungsträger. Deswegen arbeite ja. ich so gern mit den KMUs zusammen. Weil ja. Das ist einfach eine ganz andere Nummer. ja.
1: Ganz anders. Und das ist auch das, was dann mehr oder weniger die Leute zufriedenstellt. Ja. und was sie auch, aus, auch glücklich macht in Zeiten, wo es schwieriger ist. Mhm. Denn wenn ich im Lockdown äh, mehr oder weniger den Kontakt zur Außenwelt verliere, aber dann sage, okay, ich gehe zumindest in die Obkirurgasse einkaufen, was möglich war, mhm dann ist zumindest für diese Stunde Einkauf äh, zumindest keine Pandemie, denn du hast zwar die Maske auf, aber du kennst die Leute und allein das Grüßen äh, ja. äh, bringt die Menschlichkeit wieder Schön, zurück. Ja. Und wenn ich dann aber in eine große Kette reingehe, oder ist ja wohl so zum Baumarkt, wo man zum Info-Infostand nur dann hingeht, wenn man drei Tage Zeit hat, <lacht> weil keiner dort ist, das, das ist nicht menschlich. Wir Menschen fühlen uns nur wohl, wenn wir genau das Angesprochene haben, beziehungsweise auch, wenn wir äh, einen persönlichen Erfolg haben. Ja. Und einen persönlichen Erfolg kannst du nur dann haben, wenn es eine gewisse Kleinstrukturiertheit gibt, wo man den Erfolg auch dann am Abend sieht.
0: Ich habe auch war jetzt gerade wieder drei Tage weg in einem kleinen Ort in Oberösterreich und da hat man wirklich tatsächlich an der Stadtmitte gesehen, dass viele Geschäfte zu sind. Es steht nicht einmal ein neu zu vermieten Schild dort, es ist einfach zu. Es ist einfach leere Schaufenster und es ist ein ganz trauriges Bild. Ja. Und ja, wir müssen mehr zahlen, wenn wir bei beim KMU, also bei den Boutiquen einkaufen und so weiter. Ist auch logisch, ja, die ja. Einkäufe etc. Ähm, gehen nicht über die Menge. Aber das ist es uns wert, oder? Also, das ist unser Leben, das es davon abhängt.
1: Nein, es also muss, weil, wenn es nicht. Auf der anderen Seite, ich sage auch oft immer, das ist das, wir gehen zum Beispiel sehr viel da im 19. Einkaufen und persönlich. Und wir nehmen das gerne in Kauf, dass es mehr kostet. Aber auf der anderen Seite kommt er wieder zum Heurigen und gibt es Geld, was bei Amazon wieder da eine aus und, uh, und das kommt wieder zurück. Im Endeffekt hat keiner Geld ausgegeben uh, und wir haben beide uh, etwas davon. Ja. Und das ist für mich ein Beispiel der Wirtschaft.
0: Ein schönes Miteinander. Genau. in Genau. Sehr schön. Letzte traditionelle Frage. Mhm. Dein Lieblingsplatz in Döbling. <lacht> du hast
1: sehr viele, das kann ich mir vorstellen. Also momentan taugt es mir, weil ich sehr viel im Wald herum uh, fahre mit dem Rad und man aufgrund des E-Bikes äh, wieder Orte sieht in kurzer Zeit, wo man vor allem zu Fuß nicht hingegangen ist. Und es gibt schon verdammt schöne Plätze auf unseren Hausbergen, mhm. wo man in innerhalb von 20, 25 Minuten dort ist. Es gibt jetzt keinen, einen, keinen speziellen Platz, den ich jetzt hervorheben kann und will, aber ich glaube in Summe gesehen ist das unser größter Schatz, den wir haben, nämlich unseren Rückzugsort in den Wald, in den Wiener Wald. Und das ist das, was Döbling Glaube ich, meiner Meinung nach, im Hintergrund ähm, am meisten trägt und, und lebenswert macht. Und dann auch vor allem, weil ich, wenn ich vom Wald dann heimfahre, ich dann noch durch die Weingarten fahren muss.
0: <lacht> ja, okay, ja, aber das in Summe Ja, da,
1: auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht so der städtische Typ. Döbling mhm. hat viele schöne Seiten, auch vom häuslichen, vom städtischen und auch von den Ortskernen. Aber ich bin eher so der naturverbundene Typ und ich glaube, dass das äh, viele Länder uns noch beneiden oder Bezirke vor mhm. allem. Ja. Weil auch das sehr geschichtsträchtig ja.
0: ist. Ja, wir haben für so viel, so wunderschön hier. Ja, vielen Dank. Es war ein großer Abriss. Also ich habe viel gelernt wieder. Jetzt kann ich ein bisschen fachsimpeln auch äh, Und es war wirklich sehr interessant und du bist einer der Schätze, die wir hier haben. Vielen, vielen Dank.
1: Ich sage danke, dass ich dabei sein darf. <lacht> so
0: schön. Ja, und jetzt freuen wir uns ja noch auf die Weinbrandine. Super. <lacht>